0: Tervetuloa kuuntelemaan Talk podcastia jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Builderhead. Tänään vieraana on A-insinöörien toimitusjohtaja ja vuoden 2022 rakennusalan diplomi-insinööri Jyrki Keinänen, jonka kanssa keskustellaan asiantuntijuudesta, yrityskulttuurista ja koko alan tulevaisuudesta. Tervetuloa Jyrki. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Yes, Hienoa, että saatiin sut mukaan. Kertoisitko alkuun hieman, kuka oot ja Miten olet päätynyt rakennusalalle?
1: Joo, siis Jyrki Keenänen tosiaankin, ja 1988 valmistuin Otaniemestä tippa ja 2009 vielä väittelin tohtoriksi samassa paikassa. Silloin nimi kyllä muuttui Aalto korkeakouluksi tai yliopistoksi. Mutta anyway, TKK on kasvattaja ja rakentaja, luonteinen kyllä jo pienestä pitäen. Kyllä tämä oli mun unelma ja ammatti pikkupojasta lähtien. Suvusta löytyy puusepan taitoisia ihmisiä ja, 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 ja sitä kautta niin luonteisia, mut jos nyt ihan alkuun sanoo semmoisen johtotähden, niin mä syntynyt pienellä paikkakunnalla Rautalamilla ja siellä oli legendaarinen rakennusmestari Immonen, joka oli pikkupoikien punaisella merisulla ja kova kalamies ja kaikkea muuta ja Immonen sai sitten mut houkuteltua myös myös tälle, tälle polulle ja ensimmäiset raksa on ollut ihan kouluikäisenä jo Rautoleman rakennuksen poikana. Eli holvi, Tuget ei silloin ollut tämmöisiä systeemimuottijuttuja ollenkaan, vaan eristä tehtiin ja haapapuusta sitten katkottiin tyltät, jotka kiilattiin, joilla kiilattiin sitten holvimuotti tiukasti ylös. Ja siitä se lähti. Projektihommat on ollut aina hyvin, hyvin mielenkiintoisia. Niissä on menemisen meininkiä ja niissä on aitoa kunnon märän betonin ihanaa tuoksua. Voisi olla puutakin ja terästäkin ja sen puoleen, mutta silloin tehtiin paljon, jo silloin paljon betonista.
0: Kyllä, just näin. A-insinöörit on varmasti monelle tuttu yritys, mutta tota, kertoisitko hieman vielä tähän tueksi, mitä nyky- nykypäivänä A-insinöörien toimitusjohtajana toimit ja mitä, mitä A-insinöörit tekevät?
1: Kiitos kysymyksestä. A-insinöörit on tänä päivänä Konsultitoiminnan suunnittelun ja konsultoinnin semmoinen niin tavaratalo meiltä löytyy tänä päivänä jo kaikki suunnittelualat ja pystytään tarjoamaan hyviä kokonaisuuksia ihan kaikkiin projekteihin mitä Suomessa pian myös kansainvälisesti niin tehdään koko luokka alkaa olla jo semmoinen asiantuntemusta löytyy aika laidasta laitaan se on, se on ehkä se nyt tämän päivän tilanne ja siitä huolimatta me edelleen pidetään itsemme kasvuyhtiönä. Meitä on nyt joku reilu 1200 ja tavoitellaan, tavoitellaan tietysti vieläkin isompaa kokoa ja monipuolisempaa asiantuntijuutta. Disipliinit on kehittynyt tässä vuosien saatossa ja me halutaan tietysti olla ei pelkästään siinä kehityksessä mukana, vaan myös tekemässä sitä kehitystä. Näin. Mutta having said that, niin sanotaan, niin me halutaan myös olla, olla niin kuin yrittäjähenkinen yhtiö. Vaikka ollaankin konserni, niin, niin me ollaan hyvin liinattu, hyvin matala organisaatio. Vähän tasoja ja vastuu hyvin alhaalla. Että ei, 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 tuota, jokaista risausta ei vahdita eikä mietitä vaan mennä niin päin mieluummin, että palkataan hyviä ja vastuuntuntevia ihmisiä ja annetaan vastuuta. Annetaan myös epäonnistua, jos tulee. Ja yritetään sitten auttaa aina kaveria, jos semmoisia sattuu, mutta
0: tällä tavalla me on menestytty varsin, varsin hyvin. Juuri näin. Miten näkisit, minkälaista rakennusalan asiantuntijuutta Suomesta löytyy nykypäivänä ja miten vertaisit sitä Pohjois-Eurooppaan tai, tai muuhun, muuhun Eurooppaan?
1: Meiltä löytyy varmasti ihan, ihan se sama, mikä löytyy Euroopasta tai laajemminkin maailmalta. ja saatella rakentamisen lainalaisuuksia, niin ne on kuitenkin samat. Gravitaatio pitää voittaa ja pääasiassa rakennetaan alhaalta ylöspäin taloja. Että kyllä, kyllä me niin aika vähän samoissa mekanisissa, staattisissa haasteissa ollaan. Mutta se mikä nyt Suomessa on varsin hyvällä tasolla on, on, on tietysti VIMI-asiat, 3D-suunnittelu, ylipäätään informaation hyötykäyttö rakentamisessa. Kollaboraatio on, on varsin korkealla tasolla maailman me ollaan aika kärjessä myös äh, semmossa asiassa kuin tahtituotanto. Eli on tuotu uudenlaisia prosesseja rakentamiseen ja nyt jatkossa myös sitten suunnitteluun ja suunnittelujen rakentamisen yhteistoimintaan. Siellä ollaan pitkällä äh, sustainability asioissa ilmastonmuutoksen torinnassa ollaan pitkällä. Skandinaaviessa tietysti noin yleisestikin ottaen, mutta my- my- nyt myös Suomessa ollaan ollaan kyllä päästy, päästy hiilijalanjälkiasioissa, hiilikädenjälkiasioissa ihan, ihan maailman kärkeen. Meillä on semmoisia niissä asioita missä me ollaan hyviä myös maailman mittavuussa. suunnittelussa jossa on jälleen vähän niin kuin globaalit Uh, lainalaisuudet olla, ollaan korkeilla, jos jonkun nishin sanoo. Lö, löytyy paljon muitakin yksityiskohtia. Geosuunnittelu. Poisella kalotilla on, on suurin piirtein samat pohjalosuhteet, siellä ollaan korkeilla. Kallion kovan kiven alueella. Aivan Suomen huippua. Uh, anteeksi, maailman huippua. Kyllä, kyllä näitä alue alueita löytyy, mutta isossa kuvassa tietomallintaminen, kollaboraatio, uh, sustainability, vastuullisuus ja ehkä voi sanoa, että vähän semmoinen Blue Eye Factorikin kyllä on olemassa. Että, hmm. Mutta hirveän kiva on maailmalla kertaa, kun tuntuu, että luotettavuutta on jo, niin kuin Suomen brändi on ollut niin hyvä. Kyllä. Että lähtökohtaisesti, kun, kun suomalainen tarkoittaa muitakin tietenkin, kun meitä istuu neuvottelupöytään, niin kyllä vastapuoli kokee, että siellä on luotettavuutta. Että noi kaverit ei ole huijaamaan. Niin siitä on hirveän hyvä lähteä sitten eteenpäin ja kehittää he oikeasti jotain järkevää arvontuottoa
0: hankkeisiin. Juuri näin, se on nimenomaan totta, kyllä. Ja Suomi insinöörien, insinöörien maa? Sit,
1: sitäkin, sitäkin, joo.
0: Kyllä. M- miten näet, mistä voisi syntyä seuraavia tulevia innovaatioita, ja miten niin alan yritykset voisivat vois innovoida?
1: Joo, to, innovaatio on aika iso sana. Jos vähän saa taustuttaa, niin... Öm... Mehän ollaan aika syvällä Allianssi-hankkeessa, tuotu mallia maahan, kehitetty sitä eteenpäin myös eri, eri, eri aloille, ei pelkästään rakentamiseen. Siellä yhtenä keskeisenä tekijänä on innovaatiot, kyllä, mutta me kutsutaan niitä ideoiksi, niin silloin se ei pelota ihmisiä, että kerätään hyviä ideoita. Ne voivat olla pieniä ja ne voivat olla isoja, niistä voi tulla sitten kyllä ihan oikeita innovaatioitakin. Kyllä. Ja niitä me myös palkitaan, tai niistä me myös palkitaan ihan siis ideoista. Se voi lähteä jostain leffalipusta tai, tai kotipitsasta liikkeelle ja siitä aina, aina ylöspäin. Ja se on semmoista arjen kehittämistä, arjen ideointia ja lopulta innovointia. Ja niitä pitää syntyä koko ajan, että ala, ala menee koko ajan eteenpäin. No sitten kun mennään vähän isompiin asioihin, niin, niin äh, mä luulen, että. Nyt kun Suomessa rakennusala on jo aika hyvin digitalisaatiossa kiinni, niin sieltä puolelta voisi löytyä paljon hyviä juttuja. Niitä on Suomessa startupeissakin jo, mutta on myös isommissa yhtiöissä. Että meillä, meillä, meillä on, onhan meidänkin firmassa tietysti, on robottikäsiä ja parametrista suunnittelua, algoritmipohjaista suunnittelua, on omia koodareita. Nyt niin kun Suomessa helposti katsotaan, että koodarit on. Niin kun ne on pelifirmoja ihmisiä, mutta ei se ihan niin ole, että meilläkin on lukunsa määrä ja, ja halutaan sitä kautta digitalisoida alaa. Ja, ja ehkä yksi iso, iso juttu tulee olemaan tiedon virtaus. Me nähdään, miten materiaalivirtaa, se, se on helpoksi, se on, se on tangible, mutta miten tietovirtaa. Jos nyt menette katsomaan tuonne meidän NS-tuotannon puolelle, niin siellä on hiljasta. Ei sillä niin näytä työnteolta ollenkaan, mutta sillä liikkuu dataa ihan mielettömät määrät, piuhat punaisena koko ajan. Ja sen kiinni saaminen on, on ehkä se juttu, miten saadaan tiedon virtaus rakennushankkeissa kiinni ja hallituksi lähtien suunnittelusta aina sinne käytön loppuun asti. Ja tulee tietysti sellainenkin asia kuin digitaalinen kaksonen, jota ei ole vielä maailmassa kunnolla ratkaistu fyysinen rakentaminen ja digitaalinen rakentaminen, fyysisen rakennuksen luovuttaminen ja digitaalisen rakennuksen luovuttaminen, siis kaksos mielessä. Meillä on data, jota voidaan sitten myös analysoida jälkeenpäin ja ja käytön aikana ja luetaan sitä rakennuksen käyttödataa koko ajan ja tehdään siitä johtopäätöksiä. Se on ehkä semmoinen innovaatioalue, innovoinen alue, jossa suomalaiset pystyy pärjäämään.
0: Kyllä. Sisältää paljon, paljon potentiaalia. Jotenkin ehkä, vaikka tälläkin hetkellä on hienoja juttuja, on, on bimalleja ja näin, mutta ne jää monesti siihen, että niitä käytetään suunnitteluvaiheessa tai rakennusvaiheessa, ettei saada vietyä sinne loppukäyttöä asti.
1: Näin se on. Ja siinä se yksi semmoinen haaste on, että Jälleen tullaan siihen sanaan, yhteistoiminta ja kollaboraatio. Että tässä tapauksessa meidän pitää kollaboroida ja toimia yhdessä ö, koodaavien ihmisten tai, tai tietotekniikan alan ihmisten kanssa, joilla on eri vokabulaari, eri, eri sanastot, eri lyhenteet, eri taustat. Ja nyt niin kuin rakentajien ja, ja, ja tietotekniikan maailman pitää pystyä kuitenkin keskustelemaan keskenään miten joku softa vaikka, miten sitä voidaan soveltaa meidän puolelle tai mitä siinä pitää muuttaa, että se soveltuu ja joudutaan semmoisiin pifferi pufferi keskusteluihin että meidän me, me on vaan se kielikin opeteltava siitä missä talustermitkin pitää pystyä sijoittajien kanssa puhumaan niin sanotusti irriä
0: mm. tai
1: jildiä, niin ihan sama on tietotekniikan puolella että ymmärretään toisemmin mitä me halutaan ja miten jotain sitten käytetään se tarvii vahvaa osaamista projektitoiminnasta, vahvaa osaamista, rakentamista ja siihen pitäisi saada kytkettyä sitten ihmiset, jotka on eri ja eri kokoelustaustaisia ja puhuu hieman eri kieltä. Kollaboraatio.
0: Kyllä, kyllä. Se on avain, avain moneen.
1: Se on muuten, sen verran pitää vielä täsmittää, kun me paljon sairaaloita suunnitellaan, niin meilläkin on sairaanhoitajia töissä ihan sen takia, että tarvitaan tämmöisiä rajapintahenkilöitä. Okay. Et jos ei me itse osata puhua vaikka, vaikka tuota terveydenhuollon termein, niin sitten pitää olla joku, joka ymmärtää eikä, eikä säikähdä niitä. Se, ihan sama on kaikissa. Et jos emme itse saada sitä osaamista, niin sitten pitää olla reaapintahenkilö, joka tulkkaa.
0: Just näin. Just näin. Miten, miten näet megatrendien vaikuttavan Suomessa rakennettuun ympäristöön? Mietitään kansainvälisiä isoja megatrendejä, sustainability ja muut, muut hommat.
1: No sanoitkin, niin se on tietysti nyt Yksi suurimpia megatrendejä ja, ja vaikuttaa kovasti jo tänä päivänä ja pitääkin vaikuttaa. Kyllä ilmastonmuutoksen torjunta on numero ykkönen meillä kaikilla. Rakentaminen ja rakennukset on, on siinä ja liikenne isossa roolissa. Että kyllä kasvihuonepäästöistä meidän, meidän ala on. Se on taitava jossain suuruusluokkaan 40 prosenttia kasvihuonepäästöistä tulee rakennusalalta. Että on, on niin tosi. Iso vaikuttaja ja siinä mielessä meidän toimenpiteillä on merkitystä. Ja, ja erityisesti suunnittelupuolella, jos ajatellaan mikä kädenjälki meijätetään. Meillähän on hiili, hiilijalanjälki aika pieni ja pienenee koko ajan, että yhtiömme, esimerkiksi yhtiömme tavoite on olla 20, vuonna 2024 hiilineutraali. Mutta hiilijalanjälki on loppujen aika pieni suhteessa siihen, mitä on meidän vaikutus sitten hiilikädenjälkeen, eli miten voidaan konsultoida ja suunnitella asiakkaille, on se siis mikä tahansa se lopputuote, niin, niin kestäviä ratkaisuja, jotka on sitten kestäviä tai kierrätettäviä tai vähän päästöisiä muuten. Et kyllä ilmastonmuutoksen torjunta on yksi sellainen megatrendi, joka on nyt alalla jo olemassa, mutta voimistuu ihan varmasti. Ja siinä ehkä vielä semmoinen osa-alue kuin ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Kyllähän nämä julkisuudessa olleet datat aika vahvasti indikoi siihen suuntaan, että ei, ei, ei ilmastonmuutosta voi enää pysäyttää. Sitä voidaan hidastaa ja siinä me tietystikin ollaan mukana, niin kuin, niin kuin muutkin alalla olevat. Mutta sitten on se toinen puoli, että miten sopeudumme sään ääreisilmiöihin, tulviin. Meillä puoli on erittäin voimakkaasti mukana kosteusrasituksen mietinnässä ja kehittämisessä, miten miten rakennusten julkisivut esimerkiksi kestää kovia viistosateita, valtavia vesimääriä. Sateet lisääntyy, ja kovat rankkasateet lisääntyy, kovat tuulet lisääntyvät. Me tullaan elämään erinäköisessä ympäristössä. Lämpötilat nousee, kuin mitä on, on eletty tähän asti. Se on yksi iso trendi tai megatrendi. Toinen on kaupungistuminen, joka Suomessakin on jatkunut pitkään, mutta silti me ollaan Ruotsia esimerkiksi jäljessä ja monta muuta Euroopan maata. Että se, se on Suomessakin ilmiö, joka on ollut pitkään esillä, mutta jatkuu. En aina ole mitään kaupunkirakenne, minkälainen se tulee olemaan. Ja jos ajatellaan sitä niin päin, että miten, miten, miten lisäämme ihmisten hyvinvointia kaupungissa. Jos ajatellaan sitä, mitä rakennuspuolen ihmiset, mitä me voidaan tehdä, niin, niin mehän voidaan edistää ihmisten hyvinvointia hyvin rakennetulla ympäristöllä tai tuottaa ihmisille pahovointia huonosti rakennetulla rakennetulla ympäristöllä. Tämä on kummatkin laidat löytyviä. Siinä, siinä meillä on myös äärettömän suuri vastuu. Lähtien ihan arkkitehtuurista, sitten talotekniikkaan ja, 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 ja niin päin pois. Tilat, mitä me suunnitellaan, niin niin kuin nyt leikillisesti sanotaan, niin mehän ollaan vähän niin tyhjän toimittajia. Me tehdään tyhjää tilaa. Ja se käyttöhän vasta tuo sen merkityksen sille tilalle. On se sitten infratilaa tai, tai, tai talopuolen tilaa. Ja siinä on jälleen semmoinen iso, iso vastuu, että kaupungistuminen, ihmiset tulee tiiviimpiin ympäristöihin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että, että ihmisten hyvinvointi pysyy ja paranee. Mutta siinä on toinen trendi. Mä sanoisin, että noin kaksi on niin, niin isoja jo, että niitä ei voi ohittaa, eikä pidäkään, eikä tarvitsekaan.
0: Kyllä, kyllä. Miten, miten uskot uusien teknologioiden kehittävän alaa? Vähän sivuttiin aihetta jo, että et Suomessa on hyvä osaaminen, osaaminen monessa teknologiassa. Mutta mitkä näkisit, että on seuraavat selkeät, selkeät askeleet, miten ala Suomessa kehittyy teknologioiden kautta?
1: Kyllä mä uskon... Uskon teknologioihin ja ennen teknologioiden voipasuuteen, mutta avustavaan kykyyn. Parikin ehkä näkökulmaa tähän voisi tuoda ja yksi niistä on meidän resurssirajoitteisuus. Suomen ikäluokat pienenee ja vaikka me saataisiin tänne työvoimaa muistamaista ja vaikka ulkostettaisiin muihin maihin tekemisiä, niin kyllä tekemistä tarvitaan, tekijöitä tarvitaan myös täällä. Ja siinä mielessä teknologiat auttaa läpimenoaikojen lyhentämiseen, eli samalla resurssilla sama ihminen, sama asiantuntija voi tehdä ehkä enemmän töitä. Jo nyt me pystytään simuloimaan vaikka 10 000 käyttötapausta versus siihen, että aiemmin pidettiin käsiin 203, ja se tapahtuu nopeasti. Eli, eli kyllä teknologia on tullut niin asiakkaillekin hirveän paljon hyvää. Pystytään hakemaan eri, eri ratkaisuja, näyttämään niiden vaikutuksia teknologian avulla. Ja niin me ollaan täällä meidän keivissä, niin pystytään stereoskopisesti simuloimaan ja näyttämään myös ihmisille, jotka ei osaa lukea piirustuksia tai katsoa 3D-kuvaa tai pimimallia mallia niin yksi yhteen mittakaavassa, miltä se juttu, mitä ikinä tehdään niin näyttää sitten kun se on valmis. Niin auttaa se niin kuin käyttäjiäkin ymmärtämään paremmin ja tilaajia ymmärtämään paremmin, mitä on nyt sitten tulossa ja tekemään ne muutokset, mitä pitää, niin hyvissä ajoin. Tätä kautta niin kun laatu lopputuotteen laatu paranee ja, 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 ja toiminnallisuus varmasti paranee. Että se, on, se, on, se on yksi. Toinen on sitten, sitten tuota, mistä, mistä puhuttiinkin vähän, on, on tiedon kiinni saaminen, joka tarvii koneen näköä. Pystytään saamaan ihan erilaisia, havaitsemaan erilaisia asioita automaattisesti. Vaikka nyt tarkastukset, työturvallisuustarkastukset tai, tai ää, normien ää, Toimivuus onko tehty norminmukaisesti, että ne pystytäänkin katsomaan koneen kamerakuvalla siis kamerakuvalla tai, tai, tai jollain muulla vastaavalla. Meidän ei tarvitse kaikkea tehdä ihmisvoimin, kulkea ympärinsä ja katsoa omiin silmiin, että mitä täällä on, koska me voidaan havainnoida ihan samaa myös kamerakuvasta. Joka sitten taas tunnistaa asioita, joka pystyy keräämään dataa, jota pystytään analysoimaan, hakemaan systemaattisia, ehkä jopa virheitä, mutta ainakin systemaattisia tapoja toimia ja kehittämään niistä parempia. Että tuottavuuden näkökulmasta teknologia tulee olemaan isossa roolissa. Ja rakennusalan tuottavuus on nyt ei, ei tutkimustulosten mukaan ole mitenkään ollut häikäsevää. Niin mä uskon, että siellä teknologia tulee tekemään
0: läpivurro. Kyllä. Siellä on paljon, paljon mahdollisuutta. Ja minkälaisia terveisiä, Jyrki, haluaisit lähettää rakennusalalle tähän podcastin loppuun?
1: No hyvä kysymys. Tuota, Ehkä voisin semmoiset terveelliset lähettää, että arvoisat kollegat, niin ensinnäkin uskotaan siihen, että systeeminen kehittäminen on, on arvokasta ja tuottaa hyvää meidän asiakkaille ja tulee ympäristölle, mutta myös meille itsellemme. Yritetään oppia projektista toiseen asioita, autetaan koko ketjua menestymään. Se on oikeastaan ainut tapa, millä kokonaisuus saadaan kuntoon. Ei, ei rokoteta, ei rankasta, kehitetään, tuetaan, arvostetaan yksilöitä, hyviä asiantuntijoita ja prosessipuolen kehitystä, lähtien suunnittelusta ja rakentamisesta, niiden yhteistoiminnasta ja tietysti myös lopulta käytöstä ja ylläpidosta. Koko ketju kuntoon ja, ja suur, suurella, sydämellä suurella arvostuksella niin, hyvällä asenteilla niin, ja ilon kautta siitä se lähtee.
0: Kyllä. Kiitos vierailusta.
1: Kiitoksia.